0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe É muito natural a gente vir à igreja Buscar a Deus Tendo a nossa vida como prioridade E quando a nossa vida é prioridade por todas as limitações que a gente tem, a gente acaba dramatiz... dramatizando a vida e fazendo algumas coisas ficarem cravadas em nós. Milagre está em não olhar para você. Quanto menos você dá importância para aquilo que o diabo está fazendo ou a vida te agredindo, mais Deus age na sua vida. É um negócio meio doido, porque humanamente falando, é o contrário. As pessoas dizem, se preocupe, cuide disso, vá atrás, faça tudo para você resolver esse B.O. Mas de Gênesis a Apocalipse, Deus ensina você a não se preocupar com a sua vida. Mas não é se não se preocupar para não fazer nada. Não é não se preocupar para ficar sentado olhando para o teto. É não se preocupar, porque a sua preocupação tem que ser Ele, a presença dEle. O texto que eu vou ler aqui a você, ele é tratado nos quatro evangelhos. E esse texto é tão importante que o próprio Jesus olha para essa personagem e diz o seguinte, Mateus 26,13. 13. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde, onde este evangelho for anunciado, onde se pregar o evangelho, também o que ela fez será contado em sua... Jesus está falando, já vou dizer o que é. Depois do que essa mulher fez, em todo o mundo, onde chegar o evangelho, falem dela. Os quatro evangelhos falam dessa história, mas Lucas é o que nos dá mais detalhes do que é essa história que Jesus acabou de eternizar aqui. Então vamos ler também evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. Evangelho segundo escreveu Lucas 7:36. Diz assim o texto: Convidou, é convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. A seus pés, Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso Perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu. Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em, segui em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém, molhou os meus pés, com as suas lágrimas, e enxugou com os seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés, você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, portanto lhe digo, os muitos pecados dela, foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou. Vá em paz, curve sua cabeça é o Senhor, é o Senhor que está aqui, não há outra razão, o Senhor é o motivo, o Senhor é a alegria, o Senhor é poder, o Senhor é autoridade, que o nosso coração estremeça nesta noite, que a nossa alma seja envolvida por tua doce presença, que os medos que moram em mim vão embora, que as dúvidas que moram na minha cabeça, que me torturam, saiam, que a Tua Palavra traga luz, direção, que me tire dessa inércia, que a Tua Palavra organize a minha vida, porque não queremos mais perder, não há mais tempo a perder, nós queremos correr, queremos viver, queremos construir, queremos te amar mais profundamente, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. É importante entender o que está por trás dessa história. Essa história começa com uma, uma festa organizada por um homem chamado Simão. Esse homem Simão é o mesmo homem que foi curado por Jesus de uma lepra. E Simão decide organizar um banquete para homenagear a Lázaro. Não sei se você se lembra... Mas Lázaro foi aquele camarada que morreu E depois de quatro dias Jesus vai lá e ressuscita E agora Simão organiza um almoço Para celebrar a ressurreição de Lázaro E Jesus é convidado para esse almoço Ele não é a atração principal A atração principal é Lázaro E o curioso é que o curado recebe mais atenção que o curador Jesus estava tão entediado nesse almoço Que a Bíblia diz que ele sentado à cadeira Reclina as mãos contra o encosto e ele cochila Ele dorme Sim, o dono da vida está numa casa Mas ele não é o centro das atenções Talvez todo mundo deve estar perguntando para Lázaro E aí Lázaro, como é que foi? Você viu uma mão branca te pegando? Como é que foi? Você viu um calafrio? Como que é do outro lado? Sim, o curado tinha mais importância que o curador. Eu não sei o que aconteceu, mas a Bíblia diz que Maria, irmã de Lázaro, observa do lado de fora essa cena. Jesus dentro de uma casa Muita festa, muita comida, muita bebida Mas Jesus de canto, de lado Não era uma casa de pagãos Era uma casa de fariseus, religiosos Essa mulher sabia que ela não poderia participar dos banquetes Mulheres não, não participavam Essa mulher ela não foi convidada para entrar ali mas ela não consegue olhar para Jesus do lado de fora da casa e perceber que Jesus não é o centro. Ela estava do lado de fora. Tinha algo de errado ali. Tinha algo muito errado ali, que as pessoas que estavam próximas não percebiam. Em questão de minutos, ela corre para sua casa Pega um vaso, um vaso cheio de unguento nardo puro, um perfume que representava, por estudos, mais ou menos um ano de salário para juntar aquela quantidade de perfume. O nardo era uma planta odorizante, das, um bálsamo importado normalmente do norte da Índia. Era uma especiaria muito cara. E sem pedir permissão, ela entra esbaforida na casa do fariseu Simão. E vendo Jesus reclinado à mesa, cochilando, ela não pergunta se pode, ela simplesmente se joga aos pés de Jesus. Ela chora copiosamente, porque a Bíblia diz que os pés de Jesus ficaram molhados. Então não era um choro, um choro contido era um choro de soluço, era um choro de gemido, era um choro que misturava contemplação com dor, com, com veneração, era um choro que basicamente a sufocava e que vertia lágrimas de seus olhos, e como ninguém estendeu uma toalha para ajudar, porque a Bíblia diz, e a Bíblia não pode mentir, que os pés de Jesus ficaram molhados, como ninguém entregou uma toalha, ela solta os cabelos dela, os seus próprios cabelos, e ela seca os pés de Jesus, eu não sei se você entende essa cena, mas ela está de joelhos, quando a gente fala secar os pés de alguém com o cabelo, com certeza a cabeça dela não estava nessa altura que está minha, para ela secar os pés de alguém com o cabelo, é muito provável que ela teve que encostar o couro cabeludo dela no chão, e pegar o seu cabelo E envolver os pés de Jesus Porque ela mesma os molhou Ela está quebrando todos os paradigmas Ela está quebrando todas as regras Ela está quebrando todas as normas Para você ter uma ideia Nenhuma mulher poderia soltar o seu cabelo Diante de um homem que não fosse o seu marido Apenas mulheres da vida, se é que você me entende Soltavam os cabelos diante de estranhos ela não está preocupada com a opinião de ninguém, ela não está preocupada se as pessoas estão olhando para ela e achando que a atitude dela é boa ou não. Ela só sabe de uma coisa, Jesus está ali e Ele não está sendo honrado como deveria, então ela não tem problema em quebrar paradigmas. O problema é que todo adorador verdadeiro incomoda. O problema é que toda adoração intensa incomoda. E aquela mulher adora de um jeito que ninguém nunca viu. E a Bíblia diz que Jesus sondou o coração do Simão. E o Simão está pensando o seguinte... Se Jesus realmente fosse um profeta... Ele saberia quem é essa mulher. Ele saberia de onde ela vem. Ele saberia os pecados dela. É um absurdo. Ela está invadindo minha casa. E Jesus está ouvindo. Está ouvindo a murmuração interna do coração de Simão. E Jesus conta uma história dizendo... olha Duas pessoas devem, um deve 50, outro deve 500, ninguém tem dinheiro. Perdoa a dívida dos dois. Quem ama mais? Quem vai ficar mais feliz? Quem deve mais? Jesus está dizendo, você não entende por que, que ela está fazendo tudo isso. Você está criticando ela porque você não sabe de onde ela vem e o que o meu amor fez nela. Sabe irmãos, nunca julgue uma pessoa que quando chega na casa de Deus, se joga no chão. Julgo, nunca julgue uma pessoa que quando chega nessa igreja, na hora de cantar, para, faz um escândalo terrível Algumas vezes a gente tem aquela carinha de fariseu bonita, dizendo Nossa, que exagero, nossa, para que tudo isso? Será que Deus é surdo? Você não sabe de onde essa pessoa veio Você não sabe o que ela enfrentou para chegar aqui Você não sabe de onde as mãos de Deus atiraram Se o seu... Se a sua adoração é aquela adoração limpinha, educadinha, de fariseu Parabéns para você Mas alguns aqui vieram chicoteados das lutas da vida Alguns aqui vieram arrebentados do passado Alguns aqui eram desprezados, irrecuperáveis E simplesmente encontraram no amor de Deus a esperança que homem nenhum deu E quando ele sabe que Jesus está no ambiente Ele não está nem aí se vão gostar do grito dele Se vão gostar do jeito que ele adora, do jeito que ele canta, do jeito que ele grita Ele só sabe que Jesus está na casa e vai lamber sabão o resto Eu sei que ele é poderoso Eu sei que ele é fiel E eu sei que ele é verdadeiro Ela está no chão Ela está de cabelo solto Ela não foi convidada Ela não é bem-vinda Ela quebrou as regras Mas ela tem uma agonia você percebe que a primeira coisa que Jesus diz para ela é, filha, os teus pecados estão perdoados. Jesus sabia que aquela mulher não entrou ali só porque ela queria fazer drama. Não, ela carregava um peso. Um peso na alma. Talvez, Simão deve ter dito, aqui não é como lá, com seus clientes que você solta o cabelo. Enquanto a mulher estava adorando Os religiosos estavam criticando E Jesus com toda a paciência e educação Cuida daquela mulher Eu não sei como é que está a sua relação com Deus Mas a Bíblia diz Que aquele que muito é perdoado, muito ama Eu não sei como é que está a sua relação com Deus Se a sua relação está muito bonitinha está muito legal, está muito organizada, só que você deixa Jesus dormindo na cadeira, a sua adoração deixa Jesus dormindo na cadeira, o seu culto deixa Jesus dormindo na cadeira, a gente vai envelhecendo, envelhecendo, vai nos tornando crentes profissionais, vamos nos tornando crentes que sabemos tudo, a humildade vai embora, e de repente a gente começa a competir para quem sabe mais de Bíblia, a gente começa a competir para quem entende mais de teologia, a gente começa a discutir para saber quem congrega na melhor igreja, a gente começa a se envolver com tanta patifaria, e esquece um Cristo cochilando na cadeira, porque muitas vezes o meu testemunho é mais importante do que o Deus que fez a cura na minha vida, muitas vezes o meu ministério, Muitas vezes o meu problema... E eu quero dizer para você... Que o teu problema não vai ser resolvido... Você vomitando o teu problema num culto... Sendo um papagaio que repete o tempo todo... Eu estou sofrendo... Quem me socorre? Tem gente que é tão desaforado... Passa 20 anos sem cuidar da vida... E de repente quer vir um culto... quer que todos os problemas se resolvam... Há 20 anos não cuida da vida espiritual... Há 20 anos só faz trapalhada Aí vem dois cultos dizendo... Parece que Deus não me ama... Toma vergonha na sua cara? Você acha que Deus é trouxa? Você acha que Deus. Você acha que aqui é padaria? Vai ter que. Vai ter que. Vai ter que suar camisa para ter vida, porque tudo que conquista de graça tu não dá valor libertação é fruto de dependência libertação é ter coragem de entrar na casa de alguém que não me convidou pegar o que eu tenho de mais precioso quebrar os pés de Jesus e dizer, o meu precioso não está no meu trabalho, o meu precioso não está na minha reputação, o meu precioso está naquele a quem eu me dobro, me humilho e glorifico, e eu sei que tem muita gente aqui cheio de vaso de alabastro em casa teu vaso de alabastro é uma amizade teu vaso de alabastro é uma história teu vaso de alabastro é uma, é uma, é uma experiência, teu vaso de alabastro é um namoro, é um casamento, e hoje Jesus está dizendo: Eu estou aqui esperando alguém que me note, porque eu tenho cura para a sua vida. Ei, 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 meu irmão, eu não sei, eu não sei quem você é, mas Jesus está querendo construir histórias mais profundas. Aquela mulher mergulhou no desconhecido, e tem hora que para ser curado a gente tem que dar uma de doido, tem hora que para tocar o coração de Deus. Que sair da caixinha da religião Tem hora que para tocar o coração de Deus Tem que entregar o que eu não entreguei sua família tem uma expectativa sobre você Você tem uma expectativa sobre você Mas é por isso que eu acredito que todo culto É um grande culto, porque quando tem Horas que eu vou chegar diante de Jesus E ninguém vai entender nada Religiosos não vão entender, vão me julgar Vão falar que eu sou exagerado, que eu sou Exibido, vão falar, mas Nós adoradores não precisamos Da aprovação dos religiosos, nós só Precisamos mostrar a minha alma com Humildade, que eu preciso adorá-lo Acima de quem eu sou, eu preciso adorá-lo acima Do que eu sinto, eu preciso adorá-lo acima do que eu acho, nós não devemos nos preocupar com religiosos, porque religiosos sempre vão existir, sempre haverá alguém para zombar da sua fé, sempre haverá alguém para dizer que a tua oração não vale, sempre haverá alguém para dizer que agora é fogo de palha, começou para a igreja agora, daqui a dois meses está bebendo de novo, está fumando de novo, mas Jesus está te esperando com a resposta que você precisa, em nome de Jesus, Jesus está nesta cadeira, sentado aqui na lírio, e o que move Jesus não é música, o que move Jesus é pregação do pastor Diego o que move Jesus é um coração quebrantado que pega o que é mais de precioso que a vida te deu e você quebra os pés dele e fala, eu não quero saber a opinião de ninguém eu só quero que esse vazio vá embora, eu só quero que essa angústia vá embora, eu só quero que essa depressão vá embora, eu só quero que essa angústia saia, porque se há remédio, não há por que ter dor, se há cura, não há por que ficar doente, levante as suas mãos para cá, hoje é noite de dobrar os joelhos aos pés do criador. Ele está aqui hoje e ele vai expor algo a você. Eu declaro vida sobre a sua vida, eu declaro poder sobre a sua vida. Eu declaro mergulhar no desconhecido, ao um desconhecido para você, a orações novas, a louvores novos, a curas novas, a experiências novas, ao um mar de novidades para você. E hoje você vai romper com tudo que você já viu, tudo que você já ouviu. Eu sinto muito, mas toda a tua experiência, joga lá fora. Algo novo, mergulha no desconhecido Mergulha no desconhecido Deus vai trocar a língua estranha De pessoas aqui hoje Há 30 anos fala a mesma língua Hoje Deus vai te dar uma língua nova Lá me canta Lá me Aquela mulher foi extravagante Como é que eu vivo O que essa mulher viveu Fé Fala comigo fé ela pegou o vaso, ela entrou na casa porque ela tinha fé. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser parada. Meu irmão, mas quando você tem fé, o Espírito Santo coloca um trator nos teus pés. Satanás não te segura. O problema é que a gente começa o voo com medo de cair. O problema é que a gente começa a voar. E ao invés de curtir o voo, a gente fica com medo de cair. Você tem que entender que Deus tem planos para você, e a fé é a ferramenta. Você está vindo para a igreja, a sua boca tem que mudar, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai restaurar o meu casamento, Deus vai mudar, nada aconteceu, mas eu creio, eu estou com o meu melhor aqui, eu vou levar para Deus, eu estou com o meu melhor aqui, eu estou com o meu vaso aqui, eu não quero saber, porque se você esperar que as pessoas te chamem, hein? você vai ficar para trás, se você esperar que as pessoas estendam um tapete vermelho para você você vai ficar para trás, se você está esperando um WhatsApp para alguém lembrar de você você vai ficar para trás, você está esperando caridade humana, você vai ficar para trás porque nesse almoço que mudou a vida dessa mulher, ninguém a convidou ela entrou de encherida, ela entrou de intrusa, mas foi Deus que a recebeu e eu quero dizer que o lugar que Deus tem para você não é um lugar que vão te convidar os melhores momentos que você vai ter com Deus, não é fruto de convite gentileza, mas é fruto de de ousadia entrar por suas portas com ousadia e ações de graça pelo sangue de jesus tem lugares que o diabo se apoderou e disse você vai ser frio você vai ser frio mas levanta a mão para cá eu declaro um novo nível de ousadia você vai ver a glória de deus na sua casa você vai ver a glória de deus no seu trabalho você vai ver a glória de deus em lugares que não te convidaram deus vai usar você fé determinação Imagina o que passou na cabeça dela, quem vai ser de mim depois desse encontro? o que, que vão fazer comigo, vão me prender, vão me bater, vão me expor, Simão é um homem, é uma autoridade, a, a lei não pode, mas ela tinha uma determinação que tudo ia ficar bem, ela tinha uma determinação que tudo vai ficar bem, se eu vou visitar alguém no hospital, tudo vai ficar bem, se eu vou, vou num banco resolver um problema, tudo vai ficar bem, porque eu sei que quem dá a palavra é o final, é o meu Deus, vai ficar tudo bem, Que diga comigo, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus que todo medo que está no seu coração vai embora, Que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, isso aqui não é positividade, isso aqui não é frase de autoajuda, isso aqui é Bíblia. Vai ficar tudo bem, porque aos pés do Criador vai ficar tudo bem. Não é aos pés de Buda, não é aos pés de Allan Kardec, não é aos pés de, de Zé Pilintra, é aos pés daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Vai ficar bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu não vou enlouquecer, eu não vou quebrar, eu não vou morrer, eu não vou para as drogas, eu não vou afundar na cachaça, eu não vou me prostituir, eu não vou beber me meus filhos, eu estou quebrado. Eu estou triste, mas eu sei que vai ficar tudo bem. Venha como estás, dai-me o teu coração. Eu estou confuso, eu estou depressivo, eu estou com medo, eu fui traído, mas eu estou indo, mas eu estou indo. Algumas vezes eu tenho que arrastar a perna, algumas vezes eu vou chorando, algumas vezes eu vou descabelado, mas eu sei que se eu conseguir chegar aos pés dele, se eu ah, levanta a mão para cá, meu irmão, não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa o que falaram de você, há alguém sentado numa cadeira. Esperando você deitar Chorar, soltar o cabelo E ser verdadeiramente livre Livre Para de ser Maria, vai com as outras Obediência Ela chora E quando ela chora quando ela vai até Jesus, o caráter dela é duvidoso, é por isso que eu não aceito pessoas que ficam falando assim, não é o tempo de eu servir a Deus, eu tenho muito que arrumar na minha vida, eu não vou me batizar ainda, porque eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda cheiro, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida, quando essa mulher vai até Jesus, o caráter dela é duvidoso, Olham para ela como se ela fosse uma prostituta. Jesus não quer que você se limpe para vir para Ele. Porque é Ele que vai limpar você. É Ele que vai lavar você. É Ele que vai colocar as mãos santas dEle nessa sujeira. E é Ele que vai fazer a gente voltar a ter cor, voltar a ter cheiro. Ela vai com um caráter torto porque a adoração não é sobre perfeição, a adoração não é sobre você, a adoração é sobre Ele, então quando eu levanto as minhas mãos para adorar, não quer dizer que eu não tenha pecado? Significa que Ele é poderoso para perdoar todos os meus pecados Quando eu levanto a minha mão para adorar Não significa que eu estou feliz Significa que algumas vezes por meus próprios erros Eu posso estar triste Mas eu simplesmente levanto as minhas mãos E digo que Ele é santo Porque apesar dos meus pecados Ele é o que é e ninguém muda o que Ele é Ninguém muda o que Ele faz e eu sei que tem muita gente aqui dizendo Pastor é grave o que eu fiz O meu caráter é grave Mas eu quero dizer para você Que Deus não está preocupado com o seu currículo Deus está preocupado com o seu coração Porque enquanto os engomadinhos Enquanto os bonitinhos Enquanto os santarões Estão nos cantinhos dizendo Que absurdo, que absurdo Tem um sujo, prostituto, drogado Caindo nos pés do mestre E chorando Meu querido eu prefiro Me deitar no chão em sujeira Para ser limpo do que ficar na capa da santidade longe dele, o que importa é estar aos pés do Criador, e todos nós aqui temos acesso a Ele hoje, ela deita, ela ajoelha, quando ela ajoelha o caráter dela é de uma prostituta, mal falada, quando ela solta o cabelo, a situação dela fica pior ainda, Muitas vezes servir a Deus implica em renúncia, sabe, irmãos. Tem hora que não dá para ser bonitinho, não. Tem hora que a gente tem que sangrar a espada. Tem hora que tem que ir por tudo ou nada. Tem hora que não dá para ser liberto de um vício de forma bonitinha, não. Tem hora que tem que ir por tudo ou nada, deitar no chão e falar, Senhor, eu não aguento mais. Tem hora que não dá para usar maquiagem, tem hora que não dá para ter palavra bonita, tem hora que não dá para ter discurso ensaiado, tem hora que é do, deitar no colo do pai e dizer, Senhor, eu estou aqui, meu pai, tudo que eu tenho está aqui, estou tô, tô aqui, Senhor, eu tô aqui, eu estou invadindo áreas que não eram para estar. Tá. A felicidade não é uma casa que você é convidado, a felicidade é uma casa que você invade. A paz não é uma casa que você é convidado, a paz é uma casa que você invade. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Os lugares que mudam a sua vida, naturalmente você não vai ser convidado. E se você for um frouxo, um sonso... Uma pessoa, Maria, vai com as outras, ou alguém influenciado, alguém que fica esperando uma ligação, um telefonema. Você vai passar a vida inteira sem ter acesso a lugares que mudam a sua vida. Ou o sangue de Jesus está disponível para aqueles que invadem lugares que normalmente não são convidados. E eu sei que muitas vezes, depois de um dia de trabalho, a casa da adoração não é uma casa que me convidam, a casa da santidade não é uma casa que me convidam, a casa do amor a Deus não é uma casa que me convidam, mas se eu quero transformação, eu tenho que parar de se me preocupar comigo mesmo. Parar de me preocupar com aquilo que pensam E eu tenho que invadir essas casas Porque Jesus está me esperando lá Porque se você entrar com seu caráter torto Há um Deus que vai encher você de um espírito E esse espírito vai transformar a sua vida Vai transformar a sua vida Cabeça no chão Jesus olha para Simão e fala Eu entrei aqui e você não deu água para eu lavar os pés. Você é bonzão, né Simão? Essa mulher aqui desde que eu cheguei, lavou os meus pés com as suas lágrimas. Simão, você não me deu uma toalha. Essa mulher soltou os cabelos. Ela desceu o couro cabeludo dela até o chão. Você poderia ter me dado um beijo no rosto, Simão. Essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não para de beijar o meu pé. Era muito natural na entrada das casas que existissem aromas nas, nas portas. Você não me deu óleo quando eu entrei. Eu sei que a religião Tem muitos seguidores Mas tem um desconhecido Reservado para você A Bíblia diz que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E nem passou pela mente humana Que o Senhor tem reservado para aqueles que são seus Ela deitou Como uma mulher sem caráter Ela deitou como uma mulher Da vida ela deitou com uma mulher cansada, cheia de culpas, cheia de passado, cheia de arrependimentos, mas ela deu um grito de liberdade. Ela deu um grito de dizer: Não me importo mais, eu não me importo mais com Simão, eu não quero mais saber das regras humanas, eu não quero mais saber da opinião de ninguém, eu estou suja, eu estou imunda. E eu ouvi que esse homem muda a vida de alguém. E eu não... É eu e ele. É eu e ele. Eu e eu. É eu e ele. Ele e eu. Vergonha, saia. Timidez, saia. Futuro, você não vai me atormentar. Eu vou entrar lá. E ninguém vai me segurar. Eu vou entrar lá. E quando ela deita, ela não tem caráter. Ela não tem nome. Ela não tem reputação. Mas quando ela... Ouve da voz de Jesus, filha, os teus pecados, todos eles, estão perdoados. Você ajoelhou como uma miserável, e eu estou te erguendo como minha filha. E a partir de hoje, por onde o evangelho for pregado, o que essa mulher fez... Será contado Olhe para mim um instante Vou usar aqui o, o, o exemplo A caixa A Bíblia diz Jesus disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ele está sentado e está dizendo vinde a mim se você está cansado e sobrecarregado você deve vir a ele mas em João 4 diz e chegou a hora e ela vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito é verdade. E é estes que o pai procura. O cansado e o sobrecarregado ele fica sentadinho e dizendo, venha que eu ajudo você. Agora o adorador. Tem adorador aqui? Tem adorador aqui. Tem adorador aqui. Porque quem procura, não procura sentado. Quem procura, procura andando. Eu quero dizer que a fase de pedinte acabou na sua vida. A fase de vir à igreja porque a cabeça está doendo. A fase de vir à igreja porque eu estou com problema com família. A, a fase de fazer a igreja um consultório de psiquiatria, de psicologia, acabou. Você não vai vir à igreja para se sentir melhor. Você não vai vir à igreja para fazer terapia. A igreja não é terapia. A igreja é cura. A igreja é transformação. A igreja é avivamento. A igreja é muito. Ah, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Não, não. Você pode se sentir bem na mesa de bar também. Você pode se sentir bem na cracolândia. Você pode se sentir bem num motel. Você não veio aqui para se sentir bem. Você veio aqui para ser uma pessoa completamente nova para chegar aqui destruído e embora para casa em pé, para chegar aqui arrebentado e embora para casa com a cabeça no lugar, para chegar aqui cansado, destruído e voltar para casa renovado e cheio de vida, para chegar aqui com o um caráter destruído, sem reputação e chorando aos pés do Criador, Ele vai liberar a palavra, Você você era mas não é mais, você era mas não é mais, e hoje eu declaro que eu não vou mais até Jesus, é Jesus que virá até a mim, Jesus vai até você, tem um coração de adorador que ele vai até você, tem um coração de adorador que ele vai achar você nos piores lugares, ele vai encontrar você, repita comigo, a partir de hoje, eu não vivo mais para agradar ninguém, eu vivo para agradar ao meu Deus, eu sou pentecostal, eu gosto de grito, eu gosto de barulho, eu gosto de orar alto, eu gosto de orar para fora, eu gosto de ser extravagante, sou meio desengonçado, não sei dançar, mas eu gosto, eu gosto de levantar as mãos, eu gosto de... Eu gosto de dizer com toda a minha força, porque não dá para pregar o evangelho de forma sonsa. Não dá para pregar o evangelho, Jesus falou, não dá. Jesus falou, Jesus é, Jesus pode. Sabe por quê? Porque se você vai... A porta de um ML agora, há pessoas lá dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus. Se você vai a um pronto-socorro agora, há pessoas em pé nos corredores batendo a na cabeça, dizendo não, 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 não. Se você vai a uma delegacia, há jovens encarcerados e mães. Se você vai numa cracolândia, há pessoas. Com toda a fúria, raiva, rolando no chão, brigando por um papelote de alguma coisa. E aí diante de Deus, os fariseus. Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Nossa, Deus é surdo? Nossa, para que tudo isso? Para quê? É porque a sua vida é muito limpinha. Sua vida é muito limpinha. Você está muito engomadinha. Se você soubesse de onde esse seu irmão que chora veio, você vai entender por que, que ele pula como pula, grita como grita, chora como chora, serve como serve, canta como canta. Se você lembrasse de onde Deus o tirou, você vai entender por que, que ele chora como criança, como bebê na presença de Deus. Repita comigo, existe um lugar que eu não conheço, mas eu tenho que ir para lá. E só eu posso chegar lá. Vamos colocar em pé. Talvez você precise de uma libertação. Talvez sua casa está endemoniada. Talvez você está passando fome. Talvez você está com câncer. Talvez você está doente. Talvez você foi injustiçado, traído. E eu digo para você que a sua cura não está em falar disso agora. A sua cura está em contemplar Jesus. Se você deitar aos pés de Jesus, você vai ouvir o que você precisa ouvir. Se você deitar aos pés de Jesus, Ele vai libertar você desse cativeiro. E eu creio que Ele está aqui com todas as minhas forças eu creio que ele está aqui, eu creio como o ar que eu respiro, e quando ele está na casa, poder vem, e quando ele está na casa, a vida surge, e quando ele está na casa, os demônios vão embora, e quando ele está na casa, a fumaça da glória de Deus me esconde, e a glória brota, e quando ele está na casa. Eu deixo de ser traficante para ser filho de Deus. E quando ele está na casa. Eu deixo de ser prostituto para ser filho de Deus. E quando ele está na casa. Eu deixo de ser ladrão para ser filho de Deus. E quando ele está na casa. Eu deixo de ser adúltero para ser filho de Deus. E quando ele está na casa. E eu deito aos pés dele. Eu deixo de ser viciado em droga para ser filho de Deus. Eu não sei qual é a desculpa que você tem. Mas o diabo quer segurar você com desculpa. Dizendo que você não serve. Você é uma porcaria. O que você fez é grave. E hoje é um Jesus cochilando na cadeira. Esperando o primeiro que vai adorá-lo, esperando o primeiro que vai chorar aos pés dele, dizendo: Sim Senhor, eu te quero na minha vida, fecha os seus olhos, há uma unção de Deus aqui. Mergulha no desconhecido, mergulha no desconhecido. Feche os olhos, não olha para ninguém, não olha para ninguém. Você vai ter uma experiência linda com Deus agora você vai entrar na casa de Simão, você vai entrar, tem muita cara feia na sua frente agora, tem más lembranças, tem conversas, o passado está dizendo, você não vai passar, o passado está na porta dizendo, você não pode, eu conheço você, eu sei o que você fez na vida... Tem pessoas te julgando, tem a timidez... Tem um monte de gente bloqueando a entrada da porta... Tem um monte de gente dizendo, você não vai entrar nessa casa, porque eles sabem quem está na casa... Eles sabem que se você chegar em Jesus, a tua vida muda... Eles sabem que se você chegar perto de Jesus, as cadeias se quebram... Eles sabem que se você chegar perto de Jesus, você nunca mais será o mesmo... E é por isso que tem tanta gente olhando para você com cara virada... É por isso que tem tanta retaliação, é por isso que tem tanto julgamento, é por isso que tem tanto falatório, é por isso que tem tanta dificuldade, mas Jesus está te esperando, ele está te esperando, ele está te esperando, pensam que ele está cochilando, mas ele não está cochilando, ele está esperando qual é o primeiro doido, que vai passar por cima do passado, passar por cima das opiniões, passar por cima dos vícios, passar por cima do caráter ferido, passar por cima de tudo, para ir até ele correndo, de braços abertos, pegando o que tem de mais precioso, talvez o seu vaso de alabastro é um aleluia talvez o seu vaso de alabastro é Jesus eu vou viver para ti, talvez o seu vaso de alabastro é jogar esse cigarro fora, talvez o seu vaso de alabastro é consertar a tua vida mas eu quero dizer que nada vai ser perdido nada vai ser perdido, vai caminhando para ele, vai caminhando para ele, Fecha os olhos vai andando para ele, vai andando vai andando, vai andando, tem muita coisa contra você, mas na força do Espírito Santo você pode, na força do Espírito Santo você pode, na força do Espírito Santo você pode, ei você está quebrado, mas vai, ei você está cansado, mas vai, ei nessa quinta-feira está com fome, mas vai vai porque essa noite é noite de profundidade, vai porque essa noite é noite de transformação, vai porque essa noite é noite de língua estranha vai porque essa noite é noite de poder, você que está aqui cansado pastor, eu não sei para onde ir vai para Jesus, o que, que eu faço pastor? vai andando em direção a ele, vai andando em direção a ele, vai andando em direção a ele, vai andando cada vez mais perto, cada vez mais junto, cada vez mais perto, cada vez mais, eu declaro poder sobre a tua vida agora, 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 para quebrar o pecado, para quebrar o passado, para quebrar as correntes, para quebrar os trilhões, para quebrar as ameaças, para quebrar as retaliações, para quebrar a culpa, para quebrar o remorso. Caia nos pés dele, caia nos pés dele, caia nos pés dele. Esqueça tudo, esqueça você, esqueça tua família, esqueça o passado. É você e Deus, Deus e você. É você e Deus, Deus e você. É agora que o poder vem, é agora que a glória desce, é agora que o Salvador abre a boca, é agora que aquilo que parecia é impossível não é mais impossível, é agora que a unção prevalece, é agora que o mal se desfaz em bênção é agora, é agora é agora, é agora é agora, é agora é agora, é agora é, agora, é agora. Ei, ei, a tua fé te salvou a tua fé te salvou a tua fé te salvou e canta lá baixo vai dando glória Vai caminhando, Deus está avivando pessoas aqui. Deus está pegando pessoas no colo aqui. Deus está mudando tuas vestes. Deus está mudando tuas vestes. Você entrou quebrado, entrou doente, entrou cansado, entrou aflito, entrou preocupado, mas veio. Você veio, não veio. Você veio, não veio. Você veio, não veio. Você veio, veio. veio, não veio. Não era para vir, mas veio. Não era para cantar, mas cantou. Não era para estar aqui, mas está. Você veio, não veio. Então Ele olha. É pra você, chefe, veio no veio, e veio no veio, então tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Vira queança fa, Uri bala turifa Uri fasaraba, Uri atender e becar tu Uri bala, com a tua cabeça planta nos pés receba, 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 receba. Uri bala baché, é merda lavakan por becar. Brilhe e me tu Uri baché. Uri na bala chara la baché. Eu vejo, eu vejo, eu vejo Deus colocando você para disparar lugares. Eu vejo, levanta a mão para frente para receber. Levanta, Deus vai te dar experiências lindas essa semana. Tem orações novas chegando na tua boca. Tem composições chegando. Deus está destravando você hoje. Deus está desbloqueando toda opinião humana. Quem te viu, viu. Porque quem não viu, não vai ver mais. Deus está abrindo uma avenida para você passar hoje. Você chegou aqui quebrado, chegou aqui doente, chegou aqui rotulado e Deus está dizendo: pode ir embora, que a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aba chorar, fala abaixo. Ei, eu entrei quebrado eu cheguei quebrado acusado eu cheguei humilhado mas eu cheguei mas eu cheguei eu cheguei desprezado eu cheguei desfavorecido mas eu cheguei mas eu cheguei eu cheguei eu não sou engomadinho, eu não conheço tanto como os outros, mas eis-me aqui, eu vim por causa de ti, uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe,